0: Witam wszystkich serdecznie w 79. odcinku podcastu Tuż przy Uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bielaniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Dzisiaj mamy okazję rozmawiać z wyjątkowym gościem, z Dorotą Brówką. Witam Ciebie, Doroto. Cześć, witam. I będziemy poruszać tematy, myślę, że które są ważne dla każdego. Temat uważności, temat skupienia się trochę na tym, co, co jest w nas, ale też temat, który... Chyba mnie najbardziej poruszył w książce. Temat dotyczący tego, jak być sobą, jak też słyszeć swój głos na natłoku wszystkiego, co się dzieje wokół nas, nie tracąc też siebie, nie tracąc też tej rzeczywistości, która jest ważna, która nas otacza. Ale zanim do, tego, do naszej rozmowy przejdziemy, chciałabym, żeby Dorota opowiedziała kilka słów o sobie, naszym słuchaczom, którzy być może już ciebie znają, a może ktoś pierwszy raz dopiero o tobie słyszy. Mm
1: -hmm, nazywam się Dorota Mrówka. Od wielu lat zajmuję się medytacją, głównie jej uczę, piszę o niej, nagrywam też krótkie, no trudno to nazwać, warsztaty, bardziej pogadanki na temat medytacji na YouTubie. Wcześniej pracowałam przez wiele, wiele lat jako dziennikarz, dziennikarz prasy codziennej, branżowej, internetowych mediów, ale mniej więcej około 40 roku życia postanowiłam coś zmienić, i pójść za głosem serca i nie żałuję. Także mhm. odnalazłam swoją drogę i bardzo się cieszę, że ją odnalazłam i że mogę się w tym realizować i co najważniejsze, że mogę pomagać ludziom, bo wiem, ile medytacja daje i wiem, jak bardzo jest potrzebna i wiem, ilu ludziom jest potrzebna i ilu ludziom pomaga.
0: Mhm. Powiedziałeś, że w około 40. roku życia dokonałaś dużej zmiany. Ja pracując z, z różnymi osobami, spotykając się z osobami, 30-letnimi, mający 32 lata, niektóre osoby mówią, że boją się tej zmiany, boją się coś zmienić, bo wydaje mi się, że to, co robiły do tej pory, już ich doprowadziło do jakiegoś momentu i ta zmiana nie jest taką prostą rzeczą. A co Tobie pomogło dokonać tej zmiany, takiej w jakiś sposób radykalnej, tak? pójście za swoim głosem? Co Ci w tym pomogło?
1: Wiek. Ja myślę, że do tego trzeba po prostu dojrzeć. Ja w wieku 30 lat też bym się pewnie na to nie zdecydowała. Żyłam w innym świecie troszkę, mm -hmm. inne miałam priorytety, inaczej wyobrażałam sobie życie, natomiast wiek i dojrzewanie, takie mądre dojrzewanie, ale również życiowe problemy i trudności. Myślę, że i wszystkie osoby, z którymi mam do czynienia, szczególnie czy na sesjach indywidualnych, czy podczas warsztatów, wszystkie osoby, które przechodzą takie radykalne zmiany i zaczynają patrzeć w głąb siebie, bo o takich zmianach mówimy, to są ludzie, którzy przeżyli jakieś, traumy, jakieś problemy, jakieś kłopoty. I to nie takie delikatne, ale naprawdę duże, bo to zmienia mhm. sposób patrzenia na świat i na swoje życie. I u mnie było podobnie. Okej. Okay.
0: To zanim do medytacji, to chciałabym trochę, żebyśmy sobie spojrzeli na ten świat, w którym żyjemy. To jest też, myślę, że pandemia trochę nam pomogła zwolnić w niektórych obszarach i widzę, że też wiele osób jest trochę... Dostrzegły też plusy tego czasu, mimo wszystko, który jakby trochę nas zamknął, ale jakby mogliśmy być trochę bliżej siebie. Jak obserwujesz różne osoby, swoich klientów, osoby, które do ciebie przychodzą, z jakimi wyzwaniami najczęściej spotykamy się w tym czasie, w którym teraz żyjemy, w tym świecie, który jest pełen technologii i możliwości?
1: Najczęstszym problemem no oczywiście jest stres i trudności w radzeniu sobie ze stresem. To jest bolączka, 90% nas wszystkich, to są też problemy z zarządzaniem swoimi emocjami i swoimi myślami. Bardzo wiele osób przychodzi i pierwsze, co mówi, kiedy pytam, co Cię tu sprowadza, dobry człowieku, to pierwsze jest tak, bo ja mam za dużo myśli w głowie, bo ja nie mogę przestać myśleć, bo ja ciągle analizuję, ja ciągle toczę opowieści i to jest męczące, frustrujące, rozpraszające itd. i tak dalej. To jest rzeczywiście duży problem. My mamy z tym kłopot. Też życie i rzeczywistość wokół nas nie sprzyja wyciszeniu. My żyjemy w micie wielozadaniowości, pośpiechu, takiej hiperwydajności. Rzeczywiście to jest uda, to jest iluzja, bo to nie istnieje, nie da się być wielozadaniowym, jeśli chcemy robić coś dobrze. Musimy zrobić jedną rzecz, skończyć i wziąć się za drugą. No ale żyjemy w świecie, w jakim żyjemy, i wiele osób, zanim się zorientuje, to już jest w takim punkcie, że musi szukać sposobu na to, aby się wyciszyć, bo w przeciwnym razie. No, to się odbija na naszym zdrowiu i to widać. Osoby popadają czy w stany lękowe, czy w depresyjne, w apatie, no głównie właśnie w, w takie, w takie mm -hmm. negatywne obszary, ale też pewne rozproszenie ciągłe, ciągle zapominają czegoś albo nie nadążają. No, to są te wszystkie rzeczy braku uważności, które utrudniają życie. Mm -hmm. Jest też grupa osób, która y, osiągnęła właściwie już wszystko. Czyli ma spełnioną rodzinę, i jeśli chodzi o sferę biznesową, majątkową, są bardzo z życia zadowoleni. Natomiast pomimo tego, że wydaje się, że mają wszystko, dochodzą do ściany do pewnego momentu punktów, którym dostrzegają, że czegoś w ich życiu brakuje. Znaczy, pomimo tego, że w sferze materialnej i relacyjnej jest OK, to jednak czegoś zaczyna brakować i to jest drugi rodzaj klientów, nazwijmy co, czy uczniów mm -hmm. bardziej, którzy trafiają do naszej fundacji, bo ja pracuję w ramach fundacji um, i tak, i tych osób jest wcale nie mało, ale mm. też medytacja im pomaga, też uważność im pomaga. Słowo
0: mm -hmm. Medy medytacja samo najczęściej nam się mm, kojarzyć może z wieloma rzeczami, Jakbyśmy, jakbyś mogła powiedzieć czym medytacja nie jest, zanim powiemy czym jest, bo najczęściej, tak jak ja rozmawiam z różnymi ludźmi, niektórym się ona kojarzy stricte z jakąś duchowością, z religijnością, a przecież to nie do końca jest to, prawda, każda z religii, każdy ze ślad poglądów też ma takie elementy, które można nazwać medytacją, prawda,
1: Każda ścieżka duchowa, wszystkie religie świata mają swoje rodzaje medytacji. Ja o tym pisałam w książce Odczarować medytację, bo mnie ten problem bardzo zajął. Ponieważ dokładnie u nas w Polsce szczególnie traktuje się medytację jako coś, co przynależy do tradycji dalekiego wschodu. A okazuje się, że medytacje mają chrześcijanie, mają prawosławni, mają Żydzi, mają y, wyznawcy islamu, mają Indianie, właściwie rdzeni, mieszkańcy Ameryki Północnej i Południowej. Mhm. Także gdzie nie spojrzeć, gdzie pojawiła się jakakolwiek duchowość, jakakolwiek mistyka. Y, i religia, tam medytacja istnieje. Ona nie jest powszechna, bo ona jest wymagająca, bo medytacja jest wymagająca. Jeśli się chce tę, tą ścieżką podążać, no to trzeba wziąć odpowiedzialność za, ta, za tę drogę. Tutaj nie ma ścieżki na skróty i tu nie ma pośredników, więc my jesteśmy sami odpowiedzialni za efekty. Więc nie jest to ścieżka dla wszystkich, ale można znaleźć w każdym, Obszarze, jeśli chodzi o światopogląd, wyznanie czy religię, praktyki uważności czy medytacyjne, które będą nam odpowiadały i które będą sprawiały, że będziemy się czuli bezpiecznie i komfortowo.
0: Mm -hmm. I super, że o tym powiedziałaś, bo to jest myślę, że taka rzecz, która gdzieś czasami może w niektórych kręgach, skreślać ją jako praktyka, bo tak samo jak często yoga się też kojarzy z tak. duchowością, a nie zawsze jakby tym jest, czasami tak, a, a, czas, a w niektórych po prostu praktykom ćwiczeń konkretnych wykonywanych, powiedziałaś, użyłaś dwóch słów, medytacja i uważność, czy to jest to samo, czy można rozróżnić medytację a uważność, bo to jest coś, co mi się wydaje, że jakoś się
1: łączy z sobą, ale chyba to nie jest to samo łączy się nierozerwalnie, ponieważ uważność jest narzędziem i celem medytacji. Znaczy nie można medytować, nie będąc uważnym. A będąc uważnym... Mm, Łatwo się medytuje, lepiej się medytuje. Stąd to też jest ostatnio bardzo modne pojęcie mindfulness, czyli to tak naprawdę nasza polska uważność. Troszkę techniki mindfulness, widzę teraz, się różnią od medytacji. Są w moim odczuciu troszkę bardziej techniczne, ale to nie ma znaczenia. Ja uważam, że i mindfulness, i uważność, i medytacja to jest zbiór ten sam, to jest dokładnie to samo, nazwane różnymi słowami. Jest nas wielu na świecie, każdy z nas inaczej podchodzi do rzeczywistości, inaczej ją odbiera i dlatego te formy są różne, rodzaje są różne, natomiast i cel, i tak naprawdę ta droga są identyczne, są tożsame ze sobą.
0: I to też jest praktyka, taką, którą, praktyka, którą mogą stosować także dzieci, tak? bo ja pamiętam jak moje dzieci miały taki etap, kiedy ja potrzebowałam trochę ich, w jakiś sposób pomóc im się wyciszyć e, swoje emocje i jest taka książka Spokój i Uważność Żabki bodajże, której też są takie fajne, bardzo krótkie, i dla dzieci czasami za długie, ale praktyki, których mogą, mogą korzystać. Um, ale okej, okay, wróćmy do tej medytacji. Powiedziałeś, że to też nie jest praktyka dla wszystkich, bo jest praktyką wymagającą. Um, co to znaczy? Z czym najczęściej, jak ktoś próbuje albo chce spróbować tego rodzaju praktyki, z czym najczęściej się musi zmierzyć na początku?
1: No, medytacja wymaga konsekwencji uczciwości wobec siebie i cierpliwości. Mhm. Tutaj się nic nie dzieje na słowo, tutaj nie ma efektów natychmiastowych. Ja się zawsze śmieję, że my żyjemy w czasach, gdzie wszystko chcemy mieć szybko na już i na wczoraj. I tak medytacja nie działa. I nie można mieć oświecenia instant na trzydniowym kursie weekendowym. To tak też nie działa. Nie da się wymedytować na zapas, więc jeśli ktoś nie jest gotowy do tego, aby poświęcić codziennie, odpowiednią ilość czasu na medytację i na praktykę, no to prędzej czy później przestanie praktykować i medytować, bo nie będzie żadnych efektów. Natomiast ludzie, którzy poświęcają temu rzeczywiście czas i uwagę i są konsekwentni i, niepo, i cierpliwi, nie spieszą się z tym, to tak naprawdę po miesiącu, dwóch już widzą efekty. Więc to na pewno, więc paradoksalnie, im mniej oczekujemy, tym szybsze efekty są i tym są większe. A im bardziej się napinamy, im bardziej się staramy, im bardziej dążymy do tak zwanego celu, no tym on się bardziej oddała. I gonimy króliczka i tak trwa zabawa latami, a jakby efekty są żadne, bo też mnie często ludzie na, na warsztatach pytają: No dobrze, ale czy ja dobrze medytuję? Czy po czym ja poznam, że ja dobrze medytuję? No jest, ja znam jedną odpowiedź. Jeżeli twoje życie zmienia się na lepsze, jeżeli lepiej radzisz sobie z problemami, z nerwami, stresem, y, lepiej radzisz sobie w, re, w relacjach i w trudnych sytuacjach, to znaczy, że dobrze medytujesz. Jeśli poświęcasz na medytację 8 godzin dziennie i nic się w twoim życiu nie zmienia, to lepiej idź na rower, albo pobiegaj, albo idź popływaj, albo przeczytaj książkę, bo tracisz czas.
0: Mhm. Jakby rozumiem, że ten cel nie jest tak istotny jak ta droga, tak, która nas do tego celu prowadzi. W książce swojej sobie zakreśliłam, były bardzo fajne zdanie, i mm, to, co mi się. Spodobało też to, co mi się kojarzy bardzo z mm, takim dryfowaniem, że my często dryfujemy, y, mamy różne rzeczy, które się dzieją wokół nas, czasami są sztormy, często y, y, spotykamy inne statki na swojej drodze i y, to, co mi się spodobało i to, co myślę, że to jest te, też takim czymś, do czego y, wiele osób chciałoby dążyć, to taki spokój wewnętrzny. Niezależnie, co się dzieje wokół nas, żeby umieć zachować ten... Spokój. Czy to nie, może być, czy to nie jest to trochę taki cel, który, czy efekt, który daje medytacja, jeżeli
1: potrafimy y też to robić? To jest tak, y to mm -hmm. jest efekt na mm -hmm. pewno, natomiast medytacji nie ma celu jako takiego. Mm -hmm. Medytacja jest procesem, jest drogą, która trwa całe życie i my nie dochodzimy, my nigdzie nie dążymy. Mm -hmm. Po prostu jesteśmy obecni tu i teraz, ponieważ w teraźniejszości, kiedy jesteśmy tu i teraz, nie ma sensu wyznaczać żadnych celów. Bo jestem tu i teraz, i to jest najważniejsze. Ja zawsze powtarzam, jedynym realnym wyznacznikiem życia, tym, co jest naprawdę, jest ten ułamek sekundy i to miejsce, w którym jestem teraz. Pięć minut temu już nie ma i to, co będzie za pięć minut, kto wie, co będzie. Więc tyle scenariuszy, ile możliwości, jak wielki wszechświat. Więc to, co jest, jest, obec jest w teraźniejszości. My będąc uważnymi skupiamy się na tym, co jest, skupiamy się na tym, co się dzieje w nas, co się dzieje wokół nas, w związku z tym nie ma sensu stawiać sobie celów. To samo, wszystkie efekty przychodzą, ale i to troszkę brzmi dziwnie, szczególnie dla, dla nas, żyjących w XXI wieku w Polsce, kiedy jesteśmy mocno nastawieni na cele. Musi być konkret też. Musi rzecz. być cel, bo jak nie ma celu, to w ogóle... No i dlatego też na przykład ja nie, nie prowadzę warsztatów dla firm, chociaż często mam zapytania, czy nie poprowadziłabym warsztatów medytacji, no ale co ja jej powiem? Porzućcie cele, nie <śmiech> wyrzucą stamtąd, jest inna perspektywa, inne priorytety, więc. Ale paradoksalnie będąc tu i teraz i nie wyznaczając yy, celów, znaczy inaczej, nie warunkując swojego szczęścia od realizacji celów, bo to jest. Bo ja oczywiście też. Mam pewne plany na przyszłość, ja mam zapełniony kalendarz zadaniami, które chcę bądź muszę wykonać, więc to ja nie, nie, nie zachowuję się jak głupek, który żyje z dnia na dzień i w ogóle nie wie o co chodzi. Natomiast to, czy ja to zrealizuję, czy nie, nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że ja to robię najlepiej jak potrafię. Efekt będzie jaki będzie, a czasami go nie będzie. No też tak jest, ale ja się nie będę ciała z tego powodu, że poszło nie tak jak chciałam, albo w ogóle spaliło na panewce. Poza tym łatwiej też odpuścić pewne rzeczy. Kiedy nie fiksujemy się na celu i widzimy, że nasze wysiłki i nasza energia się marnują, mówiąc krótko i kolokwialnie, to potrafimy mądrze podjąć decyzję i odpuścić wtedy, kiedy trzeba.
0: To odpuszczanie to nie jest taki prosty, prosty rzecz i myślę, że ten to jest. Ten każdy, kto nas teraz słucha, przytakuje głową, także ta sztuka odpuszczania, czy sobie, czy innym, czy rzeczy, które chcielibyśmy, ale tak naprawdę ich nie chcemy, nie potrzebujemy, no, musi być dużym wyzwaniem. I rozumiem, że to też jest coś, co medytacja może nam dać, ta praktyka medytacji, nauczyć nas trochę odpuszczania jego tak. pozwalania odejść jakimś rzeczom czy
1: przekonaniom. Oczywiście to jest jedna z, jednym z głównych efektów medytacji, czyli akceptacja tego, co jest w rzeczywistości takiej, jaka ona jest, uczy nas nielgnięcia do wyobrażeń i do przekonań. Dzięki medytacji łapiemy taki bardzo zdrowy dystans pomiędzy nami, ale mówię o tym głębokim, wewnętrznym ja, a naszym ego, które jest narzucone, tak naprawdę. Ono, ono się zrodziło z pewnych wzorców kulturowych, w których jest wychowywany. Nasz dyskursywny umysł chłonie te wszystkie wątki z zewnątrz, konteksty, teorie, zasady i tak konwenanse i tak dalej, i buduje konstrukt, który, którym, którym jest nasze ego. I kiedy my umiemy się od niego oddzielić, kiedy my umiemy dostrzec, co jest dobre, co jest niedobre, to łatwiej nam zaakceptować pewne rzeczy i je po prostu odpuścić. Nawet te, które nam się nie podobają. Bo akceptacja raczej koja kojarzy nam się z czymś, co lubimy. Tak, miło jest zaakceptować, słoneczny dzień za oknem. Trudno jest zaakceptować, kiedy trzeci miesiąc leje i jest zimno. Ale skoro i tak nie mamy wpływu na pogodę, mhm. bo nie jesteśmy w stanie jej zmienić, to jedyne, co nam zostaje, to zaakceptować, że rzeczywistość jest, jaka jest. No po prostu taka jest. I zamiast lgnąć do swojego przekonania, czy wyobrażenia, czy oczekiwania, pozwolić temu po prostu odejść, zmienić plany, cokolwiek zrobić, co nie będzie budowało niepotrzebnego napięcia w nas. Bo jeśli ja zaplanuję sobie piknik, a trzeci miesiąc leje i ja się przywiążę do myśli pikniku i po prostu tak się na tym zafiksuję, że jak tego pikniku nie zrobię, to mnie szlak trafi, to rzeczywiście szlak mnie trafi. Jeśli ja założę, że może tej pogody nie być, I bo, bo jest jak jest i tak nie mam na to wpływu, więc ja sobie tak czy inaczej, mając ten dystans, tworzę plan B. Jestem optymistycznie nastawiona, że tak, jak się uda, będzie super, ale jak się nie uda, to ja mam plan B, w związku z tym nic się nie stanie, a w najgorszym wypadku nie zrobimy pikniku i też będzie fajnie. Nie? Więc to są oczywiście trudne rzeczy, ale nie da się tego od tak po prostu zrobić, chociaż pewnie istnieją na świecie ludzie, którzy tak mają urodzenia, no. ale większość z nas nie, ale medytacja jako jedyne znane mi narzędzie, być może istnieją inne, ale o tym nie wiem, natomiast medytacja rzeczywiście uczy nas akceptować, uczy nas bycia cierpliwymi i uczy nas odpuszczać bez poczucia krzywdy. Mm -hmm. Bo my odpuszczając nie stajemy się, no to jest częsty taki argument i zarzut, to jak ja będę wszystko odpuszczać, to ja będę takim, taką sierotą, takim popychadłem, takim luzerem, który nic nie potrafi zrobić i tak dalej. Nie, to właśnie tak nie jest. To jest umiejętność mądrego, rozumnego, podejmowania decyzji, co zrobię w takiej sytuacji i czy zrobię to z większą czy mniejszą krzywdą dla siebie, a być może z korzyścią.
0: Mm -hmm. Tak jak słucham też Ciebie o tym, o czym mówisz, to myślę sobie o tym, że my też często jesteśmy, trudno nam się odkleić od innych ludzi, którzy są wokół nas krążą, gdzieś zdryfują, od ich potrzeb, ich przekonań, ich marzeń, ich celów i ja mam też czasami takie wrażenie, że my jesteśmy za blisko innych, żeby usłyszeć swój głos, tak, siebie w jakiś sposób um, i powiedziałaś jeszcze o, na początku też o, o tym, że często osoby, które do ciebie się zgłaszają, ale też myślę, że każdy z nas temat emocji, jest taki temat bardzo niewygodny, bo emocje nam często przeszkadzają w życiu, bo mamy, bo chcielibyśmy być silni, mocni, nie przejmować się pewnymi rzeczami, a są te emocje. I jak pamiętam, um, też będzie gościem moim niedługo Karina Tomczyk, która jest um, psychologii, na katedrze psychologii pozytywnej i mówiła o tym, że my jako ludzie jesteśmy bardziej homo, przepraszam, emo sapiens, tak, niż homo sapiens, czyli bardziej te emocje są czymś charakterystycznym dla nas niż umysł, bo ten umysł się pojawił dużo później, jak sobie spojrzymy na ewolucję człowieka, tak, i te emocje są czymś takim bardzo korowym, też elementem, powiedzmy, bardziej zwierzęcym, który nas do zwierząt bardziej upodawnia, i coś, co jest trudne dla wielu osób i teraz myślę, że o tyle, o tyle pozytywnie, że coraz częściej gdzieś dostajemy pozwolenie, też takie społeczne, żeby skorzystać z porady kogoś, specjalisty w obszarze emocji. I chciałam się zapytać, jak medytacja wpływa na emocje? Co my, jako osoby, która potencjalnie mogą skorzystać z tej praktyki i wejść na tą ścieżkę, spróbować nawet chociażby. Co mogą uzyskać poprzez właśnie praktykę medytacji? Jak te emocje mogą tutaj ewoluować?
1: No i tu wrócę do akceptacji, do odpuszczania i do dystansu, mhm. bo będąc w, w stanie uważności, uważnej obecności tu i teraz i podczas medytacji, czyli praktyki formalnej, my uczymy się obserwować swoje emocje i nie podążać za nimi. Akceptować je takimi, jakie są, nie lgnąć do nich i nie tworzyć wokół nich historii. To samo dotyczy myśli. Obserwujemy swoje myśli, ale nie wnikamy w nie. One sobie płyną, one sobie przechodzą jak chmury na niebie, zresztą ta metafora jest bardzo często stosowana. I kiedy one są obok nas niejako, kiedy my je widzimy i akceptujemy, nie zastanawiamy się skąd we mnie ta złość. Ale czemu ona jest? A już wiem, bo tam mnie wkurzyło, a nie to ten mi coś powiedział. O, to ja się muszę odegrać, bo to są takie, zauważcie, proszę zauważyć, że to jest tak, że jak nam się pojawi jedna myśl albo jedna emocja, to wokół niej narasta zaraz cała opera mydlana, cała epicka mm -hmm. historia, tam się to... I że wszystkie.
0: damy jej uwagę taką dużą, Oj tak,
1: tak. I, my, i my im więcej się nad tym zastanawiamy, im więcej dajemy temu atencji, tym ona się dosłownie, tak jak powiedziałaś, karmi tym i nabrzmiewa, nabrzmiewa, nabrzmiewa i nigdy nie jest tak, że emocja czy myśl jest jedna, mm -hmm. I odchodzi. Tak jak powiedziałam, one pączkują, one się ze sobą splatają i my nawet nie wiemy, kiedy jesteśmy nagle w porwaniu emocjonalnym jakimś. albo w ogóle odpłynęliśmy, myślami jesteśmy gdzieś tam albo daleko w przyszłości, albo daleko w przeszłości. Na pewno nie jesteśmy tutaj, a nasze ciało reaguje dokładnie tak, jakbyśmy, jakby to się działo mhm. rzeczywiście, ponieważ dla umysłu nie ma znaczenia, czy my, my funkcjonujemy w świecie realnym, czy w świecie wirtualnym. Nasze ciało reaguje dokładnie tak samo na stres, lęk, wstyd, strach, i radość, wszystkie inne emocje, bo, no bo tak jesteśmy skonstruowani. Więc dlatego ta uważność jest tak potrzebna, aby się nie chcę powiedzieć, blokować. Bo absolutnie w czasie medytacji nie blokujemy się na emocje. My raczej je pozwalamy im być, przyglądamy się im, nie oceniamy ich, nie zastanawiamy się nad nimi tylko je obserwujemy i tyle. I jak je tak obserwujemy, to one sobie tak powoli, powoli, powoli się wyciszają. To samo jest z myślami. One tak powoli się rozpływają, coraz bardziej są mgliste i nagle czujemy w pewnym momencie, że jesteśmy spokojni, że nad naszej głowie jest cisza, tam się nic nie dzieje, niepotrzebnego, ale my nie jesteśmy, i tu jest bardzo ważne rozróżnienie, my nie jesteśmy bezmyślni w medytacji, My jesteśmy w stanie niemyślenia. To są dwa różne stany, bo będąc bezmyślnymi, my jesteśmy w rodzaju otępienia. My nie wiemy, co się dzieje. My jesteśmy bezwolni. Kiedy my jesteśmy w stanie niemyślenia, my dokładnie wiemy, co się dzieje. My jesteśmy niemal. Wszystkie nasze zmysły są jeszcze bardziej wyczulone yy, niż zazwyczaj. My odbieramy całym sobą, całym ciałem wszystkie informacje, które do nas napływają i nasz umysł dzięki temu, że ma szansę wreszcie się zregenerować i to tego dowodzą badania naukowe, nasz umysł zaczyna działać zdecydowanie lepiej, zaczyna inaczej funkcjonować i ta regeneracja odbywa się na poziomie komórkowym. Znaczy nasze komórki nerwowe dzięki temu się regenerują, a co więcej, są badania, które potwierdzają, że ich przybywa. I to przybywa w bardzo konkretnych partiach mózgu, które są odpowiedzialne na przykład właśnie za zarządzanie emocjami, za samoświadomość, za naukę, za zapamiętywanie, czyli za bardzo ważne rzeczy z naszego punktu widzenia, które są nam niezbędnie potrzebne do, do życia, takiego pełnego, spełnionego.
0: Mhm. Czyli jakby też medytując, możemy... Te emocje trochę widzieć, jak takie tak jak powiedziałaś, fajna, bardzo fajna metafora, przepływające chmury, nie wchodzić w nie. Ja też czasami używam takiego słowa nie balsamować, nie wiem, smutek, radość, bo, bo zdarza się tak, że cały dzień może nam ta emocja wejść w nas i y, przeszkadzać tak, y, takim funkcjonowaniu. Powiedziałaś też o, mm, o takim wpływie medytacji na stres, a stres to jest nieodłączny, przy, taki może nie przyjaciel, ale towarzysz wielu, wielu osób z nas. Też przyznam, że mój też często I, i myślę, że to jest taka rzecz, która y, bardzo przeszkadza i też często ma wpływ na wszystko, na wszystkie inne rzeczy nasze zdrowotne, y, somatyczne i, y, czy bezsenność tak dla wielu osób i też nawet nie wiedziałam o tym, a też dowiedziałam się jakiś czas temu y, poprzez rozmowę z Mateuszem, który był też tej gościem podcastu, że często na bezsenność częściej kur, y, cierpią kobiety niż mężczyźni i to no było duże zaskoczenie. Myślę, że to jest porówno w miale, ale częściej gdzieś nas to dotyka. Jak obserwujesz swoich uczniów, czy ten stres rzeczywiście widzisz, że medytacja im pomaga, że czują taką dużą osobę oczywiście zaangażowane? Czy czujesz, że rzeczywiście to ciało też rozluźnia się w jakiś sposób, że mocno wpływa to na ich jakość w pracy
1: czy w życiu? Tak, dlatego, że stres jest jedną z emocji tak naprawdę. I co jest ciekawe, kiedy zbadano mózgi osób z trwale medytujących, czyli takie, które medytowały dłużej niż rok czy dwa, ale chyba z tego, co pamiętam w tych badaniach, to były osoby, które medytowały lat kilkanaście czy kilkadziesiąt, to, ale już po ośmiu tygodniach pojawiały się pierwsze efekty. Więc to jest zaskakująco szybki ten efekt i on się potem utrzymuje i jakby zaczyna się utrwalać w naszym mózgu. Okazuje się, że dzięki medytacji zmniejsza się ciało migdałowate. Czyli dokładnie ta część mózgu odpowiedzialna za, za nasze uczucie stresu, bo to jest ten mechanizm ucieczki lub walki, który powoduje, że my się napinamy, spinamy, zaczynamy szybciej oddychać. Kiedy to ciało migdałowate się zmniejsza, ono nie jest tak aktywne. W związku z tym my mniej stresowo reagujemy na większość życiowych sytuacji. Poza tym dzięki temu, że zyskujemy dystans w medytacji, że umiemy się troszkę odseparować od tego, od tych naszych emocji, od naszych myśli, to wiele sytuacji przestaje nas stresować, bo my umiemy spojrzeć na nie z odpowiedniej perspektywy. Kiedy się zafiksujemy na jakimś problemie, to on urasta do koszmarnych rozmiarów, nie widzimy rozwiązania, nie widzimy wyjścia. Kiedy popatrzymy na to z boku bez emocji, bez, przy, bez lgnięcia i przywiązania i bez własnych przekonań, to nagle się okazuje, że to wcale nie jest taki duży problem. Co więcej, są przynajmniej trzy wyjścia z tej sytuacji. Może nie idealne, ale jednak mało problemów. Ale, ale jest nadzieja i, nie, i wyjdziemy z... W miarę obronną ręką z tego. Może, tak jak mówię, nie jest to spełnienie naszych marzeń, ale krzywda się nie wydarzy. W związku z tym, tak, medytacja pomaga radzić sobie ze stresem. Wiem to po sobie i wiem to po uczniach, bo mam kontakt z wieloma osobami i rzeczywiście lepiej funkcjonują, lepiej śpią, lepiej wypoczywają. Ja też uczę nie tylko medytacji, ale uczę też technik redukcji stresu i technik relaksacyjnych, technik oddechowych. To wszystko wpływa na poprawę jakości życia. Ja też zawsze powtarzam, zobacz, co się z tobą dzieje i wybierz taką praktykę, która na ten moment jest ci najbardziej potrzebna. Nie katuj się bo coś jest modne. Teraz jest modna Vipassana, więc wszyscy jeżdżą na Vipassanę. To jest cudowną medytacją, Po prostu jest to medytacja, jest jedną z najpiękniejszych medytacji, ale jeśli ktoś nie jest do tego do końca przygotowany, albo ma bardziej przydałyby mu się właśnie techniki oddechowe czy relaksacyjne, żeby w ogóle umiał odpuścić, żeby umiał się zrelaksować, żeby umiał, żeby nauczył się pozwalać ciału na naturalną regenerację to ja myślę, że czasami większa korzyść byłaby z tego. Na przyjdzie czas, mm -hmm. bo to jest tak. Zacznij małymi krokami, rób to, co jest ci potrzebne w danym momencie, znajdź swoją ścieżkę, wypróbuj być może ileś ścieżek, odnajdź własną drogę i nią podążaj. Ale ja jestem osobiście, być może, to jest moje zdanie, być może inni nauczyciele medytacji mają inne zdanie. Ja uważam, że skakanie na głęboką wodę nie jest wskazane, bo to nie są zawody, to nie jest konkurs piękności i nam się naprawdę nigdzie nie spieszy. Dlatego też zawsze odradzam ludziom, którzy początkują dopiero siedzenia po 3-4 godziny. Zachęcam do 15-minutowych sesji. Naucz się robić to dobrze. Kiedy wejdzie ci to w krew, kiedy będziesz to robić odpowiednio, wydłużaj te sesje. A niech i one trwają potem po 8 godzin. Jak cię stać i możesz. Cama radość. Ale nie katuj się i domowników godzinnymi, dwugodzinnymi medytacjami, bo tym bardziej, że potem przychodzą do mnie ludzie i mówią, ojej, jak tak medytuję dużo, to po dwie godziny, ale tu mnie plecy bolą, tu mnie kolana bolą. i to mnie strasznie rozprasza. No to pokaż, jak siedzisz na tej poduszce. No i od samego patrzenia mnie wszystko boli, bo wszystko jest Nie. źle zrobione po prostu. Ja mówię, no jak ty chcesz medytować, jak ty chcesz się wyciszyć, jak ty walczysz z grawitacją, walczysz z bólem, pogłębiasz lordozę, yy, Krzywdzisz swoje kolana, które są tam po jednej kontuzji, więc nie ma opcji, żeby dobrze medytować. No Chyba, że ktoś jest masochistą, no to może to jakąś przyjemność mu sprawia. Nie takie jest podejście do medytacji. To jest organiczne. To musi wynikać jedno z drugiego. Tu nie da się nic zrobić na siłę. Tak jak powiedziałam, tu nie da się nic przyspieszyć. Trzeba cierpliwie poszukać, nauczyć się tego, odnaleźć w tym radość i wtedy to będzie działało.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś też w trakcie, bo myślę, że to jest też um, taka ważna rzecz, żeby też nie zrażać się na początku i, i robić te rzeczy małymi krokami, ja pamiętam um, moje kiedyś podejście może nie do medytacji, ale do podobnej formy i wiem, że to, co było dla mnie najtrudniejsze, to właśnie myśli, które były, tak, żeby też w jakiś sposób się wyciszyć, U tym myśli było dużo i one gdzieś krążyły cały czas wokół i to było gdzieś jakieś wyzwanie. Też w swojej książce piszesz o czymś, co się nazywa myślokształty i chciałam cię zapytać, bo myślę, że to jest, może być takie pojęcie nieznane dla wszystkich, czym są te myślokształty?
1: Myśl o kształty to, to jest właściwie polska nazwa, polski odpowiednik Matrixa. Wszyscy, którzy widzieli film, wiedzą o co chodzi. Ci, którzy nie widzieli, to spieszę wyjaśnić. Myśl o kształty to są pewne rzeczywistości, które tworzymy w naszych głowach. Pewne iluzje tak naprawdę, które tworzymy w naszych głowach. One powstają z naszych przekonań, z naszych doświadczeń, z naszych wyobrażeń i oczekiwań. I my te wyobrażenia, te myśl o kształty bierzemy za realną rzeczywistość. My uznajemy, że tak jest a nie zdajemy sobie sprawy, że każdy z prawie 8 miliardów ludzi żyje w swoim wszechświecie, swoich myślokształtów i on też uważa, że tak jest. I Im bardziej my do tych myślokształtów wulgniemy, im bardziej utożsamiamy je z rzeczywistością, tym więcej mamy problemów, tym trudniej nam się dogadać z drugim człowiekiem, tym trudniej nam odpuścić, tym trudniej zmienić przekonanie, a przecież na tym polega rozwój. My z, z, przemieszczając się na tej ścieżce wewnętrznego rozwoju czy duchowego rozwoju, porzucamy stare przekonania, stare poglądy, bo one już nie pasują, tak przepoczwarzamy się, wchodzimy w nowe rzeczy i one po jakimś czasie też się okazują zdezaktualizowane, więc znowu je porzucamy i nie ma w tym nic złego, to jest naturalny proces. Ale dopóki siedzimy właśnie w tych swoich bańkach, kształtów, no to trudno jest dokonać jakiejkolwiek większej zmiany. Znaczy będzie zmiana tylko na tyle, na ile pozwoli nam ta bańka. Kiedy dojdziemy do jej granicy, to, to wtedy już nie postąpimy do przodu ani kroku.
0: A jakby tym pierwszym elementem jest też uświadomienie sobie pewnych rzeczy, prawda? Okej, okay, powiedzieliśmy sobie o takich zaletach też medytacji, czym jest, jakimi mitami się możemy spotkać na jej temat. Też podać kilka takich przykładów, jak rzeczywiście to pomogło swoim uczniom. To może od czego warto zacząć? Jak Co taka osoba, która nas słucha i myśli sobie, okej, okay, chętnie spróbuję. Czuję, że to może być coś, co może być dla mnie przydatne, co mogłabym, mógłbym dodać do um, mojego życia, moich prak praktyk, bo wiem, że wiele osób, które słuchają też tego podcastu i czytają książki, afirmują i uprawiają sport. Niektórzy um, każda rzecz wydaje coś im innego. Od czego tak. warto zacząć? Czy zrobić to samodzielnie, czy korzystając z pomocy nauczyciela? Też są różne aplikacje, które pomagają w medytacji. Co Ty polecasz? Na początek.
1: Powiem o moim doświadczeniu, mhm. o tym, jak ja to rozumiem, jak ja uczę. Mhm. Um, każda droga jest dobra. Tak jak powiedziałam, różnimy się mhm. między sobą, więc różnie przyswajamy wiedzę, natomiast na pewno warto. Najpierw nauczyć się technicznych rzeczy, które ułatwią nam praktykę, a nie będą przeszkadzać. Czyli dobrze jest nauczyć się kilku technik relaksacyjnych, kilku technik koncentracji, bo kiedy nie będziemy mieli, umieli się koncentrować, nie pomedytujemy, to jest to, o czym ty mówiłaś kiedy siadasz i nie umiesz się koncentrować, to te myśli tam zaiwaniają jak pijany zając. Dlatego ćwiczenia koncentracji są bardzo dobrym ćwiczeniem dyscyplinującym rozbiegany umysł. Więc dobrze poznać kilka takich ćwiczeń, dobrze poznać kilka technik oddechowych, dwie, trzy, ponieważ w medytacji my również używamy określonego rodzaju oddechu. Medytacja jest połączeniem tego, co pasywne, z tym, co aktywne. Aktywne Aktywna powinna być nasza pozycja, czyli kiedy my siedzimy na poduszce czy na krześle, to my nie spływamy po tym krześle czy po tej poduszce. Nasza sylwetka musi być wyprostowana, ale nie napięta. Dlatego ja jestem przeciwniczką medytacji na Należąco Na leżąco wykonuje się techniki relaksacyjne, bo wtedy ciało jest rozprostowane, Róźnione, umysł jest rozluźniony, regeneruje się układ nerwowy, wydzielają się inne hormony itd. I osoby cierpiące na bezsenność, takie ćwiczenia mogą robić sobie w łóżku przed snem i po I prostu po 15 minutach dokładnie, 50 minut śpią jak dzieci. I wiem to też od ludzi, którzy chodzą na nasze warsztaty, bo to już też przerobiliśmy, i nawet osoby, które musiały brać leki na sen, no, okazało się, że relaksacja jest m. równie dobra.
0: Ja zawsze zasypiam na relaksacji szulcem, tak często. Dokładnie,
1: trenium, to jest świetna technika, dokładnie tak. I to jest jedno z tych narzędzi, które można wykorzystać. Zresztą we wszystkich praktykach, tych takich duchowych, nazwijmy to te ćwiczenia relaksacji, się pojawiają. No więc, wracając do tematu, czyli relaksacja, koncentracja, oddech. Dobrze jest też nauczyć się dobrze siedzieć. To, co powiedziałam wcześniej, ciało nie przyzwyczaja, one nieprzygotowane do siedzenia na poduszce, czy w nieporuszeniu, czy na poduszce, czy na krześle, będzie protestować, będzie się nudzić, będzie próbować walczyć. Więc im wygodniej usiądziemy, im lepiej ustawimy pozycję, tym będzie nam łatwiej. Poza tym nie zrobimy sobie krzywdy. Jeśli ktoś przez godzinę siedzi na poduszce i pogłębia lordozy, z którą i tak ma problem, no to po godzinie takiego siedzenia zrobi sobie jeszcze większą krzywdę. Więc warto zwrócić uwagę na takie BHP, na takie podstawy, które potem pomogą nam w praktyce. Bo my eliminujemy przeszkody dzięki mm -hmm. dobremu przygotowaniu. Im więcej tych przeszkód wyeliminujemy, tym łatwiej nam będzie potem medytować. Mm -hmm. Oczywiście można sięgać do książek, można sięgać do y, takich prowadzonych medytacji też, których jest bardzo wiele, czy na YouTubie, czy jakiś, na płytach ponagrywanych. Y, można skorzystać z doświadczenia nauczyciela, no bo on już to przeszedł, więc poradzi na bieżąco, bo wszyscy przechodzimy przez te same etapy, więc będzie mógł na bieżąco reagować i y, korygować pewne rzeczy. Ale chyba nie ma jakoś, nie mam jakiegoś jednej, jednej, jednego sposobu na to, który bym rekomendowała. Każdy mhm. musi sam dokonać wyboru, co jest najlepsze. Na pewno kontakt z żywymi ludźmi, czy z grupą, czy z nauczycielem, na jakimś etapie będzie przydatny, bo skoryguje nasze błędy. Mhm. Bo jeśli robimy to sami, to niemożliwe nie, nie jest, żeby uniknąć yy, popełnienia błędów, więc warto czasami to. Yy, skonfrontować z innymi.
0: A Myślę, że to jest bardzo ważne to, co powiedziałaś, bo ja nawet ostatnio byłam na takich zajęciach terapii tańcem. Trochę taki, to jest też spontaniczny taniec, też się chyba też można powiedzieć nazywa. I rzeczywiście jakby duży element, osoba, która prowadziła te warsztaty, przekładała do siedzenia. Tam też różne były wałki, w których można było skorzystać. I rzeczywiście my często nie jesteśmy świadomi naszego ciała, bo nie mamy takiego czasu, żeby usiąść po prostu i sobie zobaczyć, czy mi jest wygodnie, czy jak siedzę, czy po turecku, czy w ten sposób. I to jest ta jedna rzecz, a druga rzecz to też myślę, że ten oddech, coś co jest najbardziej chyba oczywiste dla każdego z nas, nie jest też taką prostą rzeczą, żeby prawidłowo oddychać, prawda?
1: Nie jest prostą, dopóki nie jesteśmy uważni. To samo jest z ciałem. Kiedy nauczymy się uważności, kiedy nauczymy się być tu i teraz, to jesteśmy świadomi swojego ciała w każdym momencie. Tak samo jak jesteśmy świadomi swojego oddechu w każdym momencie. A nawet jeśli umknie nam to, to bardzo szybko wracamy uważnością i możemy skorygować w razie potrzeby. I to, tego uczy medytacja, ale... To, to, tego uczy też yoga, tego uczy też tai chi, tego uczą wszystkie mhm. praktyki, które gdzieś mają ten wewnętrzny aspekt. I wtedy, kiedy nauczymy się tej, kiedy złapiemy to, o co chodzi w uważności, to potem bardzo łatwo jest tak naprawdę wprowadzić to w życie. I ta uważność, o której mówisz, czy ciała, czy oddechu, czy tego, co się dzieje wokół nas, zaczyna być czymś naturalnym. Zaczyna być bezwysiłkowa, ona po prostu jest.
0: Okej, okay, czyli jak sobie myślimy o tej medytacji, to co robimy w trakcie takiej medytacji? Czy mamy nic nie robić, czy mamy o czymś myśleć, jak zaczynamy, tak? Bo też, no, tak jak sama powiedziałaś, każdy z nas jednak jest osobą, która musi mieć jakiś plan albo chociaż wiedzieć zarys, czym ma się zajmować w trakcie przez te 15 minut pierwsze, które polecasz, żeby to był ten czas.
1: Dużo jest różnych technik i też y, zauważyłam, zauważyliśmy na warsztatach, które prowadzimy, że to, co dla jednych jest super, dla innych jest nie do przyjęcia, więc też należy dokonać wyboru y, samodzielnie i rozumnie. Co my robimy w medytacji? No de facto nic nie robimy. Po prostu no, jesteśmy właśnie. tu i teraz. <laughs> jesteśmy uważni i to wystarczy. Ale oczywiście... Y, to tych narzędzi i ścieżek, i technik, i szkół medytacji jest bardzo wiele i mamy też rzeczywiście dużo do wyboru, bo mamy i medytacje zadaniowe, czyli takie, które polegają, jak sama nazwa wskazuje, na wykonaniu pewnego zadania. To może być liczenie oddechów, to może być obserwacja oddechu, to może być obserwacja wrażeń zewnętrznych, to może być obserwacja ciała, no, to może być bardzo, bardzo wiele rzeczy. Mamy medytację z mantrą, którą możemy wykorzystać. Jest bardzo wiele mantr, nawet bezpłatnie dostępnych na YouTube, ponieważ wielu twórców robi to pro bono i możemy wykorzystać sobie albo gotowe mantry, albo mieć jakąś swoją własną, albo wykorzystać do tego jakieś słowo szczególnie ważne dla nas, więc nie musimy sięgać do tradycji dalekowschodniej, możemy sobie sięgnąć do własnej tradycji i Odnaleźć jakieś ważne, istotne dla nas słowo, które będzie rodzajem mantry, które będzie kotwiczyć nam, czy przywracać uważność. Bo my powtarzając to słowo, czy tę frazę, musimy się na nim na tyle skupić, żeby to nie było mechaniczne. To nie jest klepanie pacierza, mówiąc potocznie, tylko my musimy rzeczywiście uważnie, w pełni skupieni, w pełni świadomi tego, co robimy, daną mantrę powtarzać. One też mogą mieć jakieś znaczenie dla nas. Ale tak czy inaczej, możemy też śpiewać, mantry jest to bardzo przyjemny rodzaj, szczególnie dla osób, które zaczynają, bo to jest atrakcyjne, to jest miłe, to jest przyjemne, więc jeśli ktoś lubi śpiewać, lubi muzykę, to, to zachęcam do tego, żeby gdzieś tam poszperał w tych obszarach, bo na pewno znajdzie coś dla siebie. Też we wszystkich tradycjach okazuje się, że mantry mają wszyscy, wszystkie ścieżki i kultury i religie, więc też jest w czym wybierać. No, są oczywiście medytacje bezzadaniowe, takie, w których my obserwujemy pustkę, czyli jesteśmy w nieporuszeniu, w ciszy i pustce, ale to już jest wyższa szkoła jazdy I wiem, że to dla osób, które mają problem właśnie z rozbieganym umysłem, to może być za duże wyzwanie i się zniechęcą. Więc nie ma sensu też rzucać się, tak jak mówiłam na początku, w tę głęboką wodę, tylko spróbować czegoś, co jest miłe, przyjemne, co sprawia nam radość, co sprawia, że chcemy do tej medytacji wracać, a potem ewentualnie można szukać dalej. Ale tak jak mówię, jest bardzo wiele tych medytacji i jedyne, o czym trzeba pamiętać, że bez względu na to, jaki rodzaj medytacji wybierzemy, najważniejsze jest to, z jaką intencją siadamy do tej medytacji. Bo od, te, od tego zależy tak naprawdę mm, jej jakość. Bo to, czy my będziemy powtarzać mantrę, liczyć oddech, czy obserwować pustkę, czy wrażenia zewnętrzne, ma mniejsze znaczenie w moim odczuciu niż to, jaki efekt ta medytacja, jaką jakość ta medytacja będzie miała.
0: Mhm. A czy intencją może być na przykład potrzeba wyciszenia się, na przykład, tak, w tym momencie? Czy, czy Można... to nie jest intencja? Czy intencją może być um, danie sobie takiego czasu dla siebie, żeby ochłonąć, tak? To może być też intencja? To
1: może, intencja powinna mieć generalnie pozytywny wydźwięk. Nie, nie zachęcam i nie polecam i nie rekomenduję siadania do medytacji, kiedy jesteśmy bardzo źli, bardzo przygnębieni, sfrustrowani, kiedy targają nami silne emocje negatywne. Wtedy zachęcam do tego, żeby zrobić sobie taki solidny relaks na przykład, czy solidne ćwiczenie koncentracji, które nas wyciszy i uspokoi. Natomiast siadając do medytacji, można oczywiście zacząć od intencji dla siebie, ale też zachęcam do tego, aby się na tym, jakby nie przyzwyczajać się do tego, ponieważ lepiej, jeśli ta intencja jest bardziej ogólna, to znaczy jeśli nie dotyczy tylko nas.
0: Na przykład, jaka to może
1: być? Ja, ja ponieważ... Ja najbardziej lubię medytować dla dobra i szczęścia wszystkich istot, więc zawsze mhm. powtarzam to na początku i na końcu swojej medytacji. jakby Oddaję zasługę, oddaję to, co osiągam dzięki medytacji jakby do ogólnej puli dobra we wszechświecie. Mam nadzieję, że dzięki temu, że ja się zmieniam, również zmienia się rzeczywistość wokół mnie, i że robimy coś dobrego, robię moja rzeczywistość, mój świat, robimy coś dobrego nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Więc dobrze jest, czyli ta intencja to jest bardziej nastawienie. Okay. Ogólne nastawienie. Można zacząć, tak jak powiedziałam, od intencji dla siebie. Czyli robię coś dla siebie, właśnie robię coś dobrego w tym momencie dla siebie, dzięki czemu... Sa nie dużo sama poczuję, czy sam poczuję się lepiej, to będę też lepszy, lepsza dla innych. I potem te intencje można oczywiście poszerzać. I to chyba też samo przychodzi. Co Nie będę się tu wymądrzać. <grym> Zawsze <słysza> mówię tak, okay. usiądź, medytuj, odpowiedzi przyjdą same. Okay, <grym> okay. nie ma co okay. też teoretyzować za mm -hmm. dużo, ponieważ to wszystko dzieje się w sferze no jednak duchowej, jakby na to nie patrzeć, bez względu na to, czy jesteśmy religijni, czy nie, bo do nas na warsztaty przychodzą zagorzali ateiści y, i ludzie zupełnie niezwiązani z żadnymi y, wier wierzeniami i religiami i też tej duchowości dotykają. Więc to jest raczej coś więcej niż nasze myśli, nasze emocje, nasze ciała. I, ja i mówiąc duchowość, rozumiem to właśnie w taki sposób, mhm. zupełnie a religijnie. Mhm. I myślę, że wszyscy jesteśmy w stanie tego dotknąć.
0: Okej, okay, rozumiem. I też jakby bardzo mi się podoba to, to twoje podejście, um, czyli dani takiej wolności, żeby wybrać według swojego temperamentu, momentu w życiu, sposobu, który dla nas będzie odpowiedni, żeby też podążać za tą medytacją, bo tak domyślam się, że też ten element tej osiągnięcia potem pustki i nic nie robienia, to jest taki element dalszych, do którego gdzieś chcemy dążyć i on się po prostu sam w sobie, jakby medytacja już wtedy jest sama w sobie atrakcyjna i nie trzeba niczym jej zapełniać, ale od czegoś trzeba zacząć. Okej. Okay. Powiedziałaś też wcześniej, że jest Jesteś też autorką kilku książek. Ja sobie tutaj y, myślę o tej książce Odczarować medytacji. Myślę, że to jest taka fajna chyba książka na początek dla osób, które w ogóle potrzebują też rozgryźć temat, czym jest, czym nie jest. Ja też z tym osobą, która lubi badania różne naukowa, wiem, że ty mocno ten temat zgłębiłaś w wszystkie strony i rzeczywiście medytacja bardzo mocno pomaga. A co nasi słuchacze i osoby, które nas oglądają, mogą znaleźć w najnowszej książce Medytacja sposób na lepsze życie? Dlaczego warto ją przeczytać?
1: Ta książka różni się od poprzednich w tym, tak myślę, mhm. y ona dotyka pewnych konkretnych życiowych problemów, z którymi boryka się większość z nas. W ogóle została napisana na podstawie moich doświadczeń z prowadzenia warsztatów pod tym samym tytułem. My, my mamy taki warsztat całodniowy właśnie, Medytacja w sposób na lepsze życie, na którym przepracowujemy, no chyba tak to można nazwać, przy pomocy różnych praktyk z całego świata, takie problemy na przykład jak kłopoty w relacjach, jak problemy z wybaczeniem, jak problemy z wewnętrznym krytykiem, jak właśnie natłok emocji, jak zmiany przekonań, czyli jak umiejętność docenienia czy poczucia takiej wdzięczności za to, co się ma. Ludzie, którzy przychodzą na te warsztaty, przeważnie, jak się okazuje, borykają się z podobnymi problemami. Właśnie to jest Głównym problemem jest stres. Jak sobie radzić ze stresem? Problem z emocjami, czyli jak zarządzić swoim systemem emocjonalnym, żeby nie wyrządzał mi krzywdy? Co robić, kiedy mnie ogarnie strach, gniew, frustracja, zniechęcenie? No oczywiście przepracowujemy negatywne emocje, no, te, te, te pozytywne zostawiamy na potem, bo mm -hmm. też trzeba być świadomy, że wszystkie emocje są ulotne, czy dobre, czy niedobre. One po prostu są i odchodzą, znikają, więc nie ma sensu się przywiązywać do żadnej z nich. Ale oczywiście skupiamy się na, na warsztatach i w tej książce również skupiamy się na, na tym, jak sobie poradzać z tymi, poradzić z tymi męczącymi, negatywnymi, wyniszczającymi emocjami. Y jest tam, mogę zerknąć, bo nie pamiętam. Jasne, jasne, oczywiście. Co ja to napisałam jeszcze? No tak, oczywiście, myśli, czyli co zrobić, żeby nasza głowa wreszcie odpoczęła, jak sobie poradzić z tym zjawiskiem zwanym wandering mind, czyli wędrujący mhm. umysł, który tak strasznie wiele energii nas kosztuje, mhm. bo przecież myślenie jest bardzo energochłonne. nasz mózg 20% energii życiowej pochłania każdego dnia, więc warto... Wykorzystać tę energię na coś pozytywnego, na coś dobrego, konstruktywnego, a nie tracić jej na no, te tam wielkie burze myślowe, które się i wielkie epickie historie, które się tam dzieją. Więc to też jest kolejna, kolejna rzecz. Jak sobie radzić z Ego? To jest też duży problem, tym bardziej i tu jest największy opór zawsze. <śmiech> I to jak tylko mówię o tym, że można odpuścić ego i się z niego uwolnić, to zaraz słyszę, nie, 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 można, nie można, nie, bo przecież zaraz <śmiech> przyjdzie cwaniak i nas wykorzysta. No więc nie, <śmiech> ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że um, można spokojnie z korzyścią dla siebie wyzwolić się ze swojego ego. Co więcej, uważam, że ego jest powodem naszych największych problemów i dopóki się z nim utożsamiamy dopóty te problemy trwają kiedy nauczymy się izolować od tego twora od, od kiedy będziemy umieli nim zarządzić to wtedy wszystko staje się prostsze i mniej bolesne więc to jest kolejna taka rzecz no i przekonania, które wynosimy z domu, ze szkoły, z podwórka, z pracy, z kręgu znajomych, które tak bardzo wpływają na nasze życie, na to jak postrzegamy wiele rzeczy i które bierzemy za swoje. I to jest najgorsze, ponieważ nie potrafimy uwierzyć, że 90% przekonań, które mamy w ogóle nie są nasze. Mhm. I próbujemy się dopasować nierzadko do cudzych przekonań, do cudzych oczekiwań, cudzych wzorców. A to się nie da. Znaczy, można to zrobić, ale na pewno nie będzie się żyło wtedy spełnionym życiem. Więc żeby się stało inaczej, abyśmy mogli żyć swoim życiem spokojnym, szczęśliwym, aby, albo przynajmniej abyśmy mogli być zadowoleni ze swojego życia, musimy zmienić przekonania, uwolnić się od tych nie naszych, a te negatywne przetransponować na pozytywne, budujące, takie, które będą nam pomagały, a nie przeszkadzały w życiu. To, to, to są takie główne problemy, z którymi wszyscy się borykamy. I Ponieważ wiem, że warsztat działa, to postanowiłam wykorzystać to doświadczenie, aby spisać to w książce. Nie każdy może przyjechać na warsztat, nie każdy ma czas, możliwość, więc przynajmniej w taki sposób mogłam to puścić dalej świat.
0: Mm -hmm. Bardzo też, ja przyznam się, że też bardzo, bardzo dobrze się tą książkę czyta, bardzo dobrze, bo to nie jest poradnik, e, tylko to jest rzeczywiście opowieść, historia, też zaczynasz od swojej opowieści o sobie, jako dziewczynce i ja wam bardzo też serdecznie polecam, będzie można oczywiście też w dzisiejszym podcaście e, wygrać, odpowiadając na pytanie konkursowe, które będzie w odcinku do podcastu e, książki Doroty, tą, tą właśnie najnowszą pozycję medytacja, sposób na lepsze życie, i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie też było dla Was takim impulsem do zastanowienia się, czy to nie jest coś dla mnie, czy nie mogę sobie samemu pomóc, tak? bo to jest narzędzie samopomocy, można tak powiedzieć, a co w takim razie, jeżeli ktoś chciałby jednak do Ciebie przyjechać i skorzystać z Twoich warsztatów, gdzie możemy Ciebie znaleźć?
1: Jeździmy, zaczęliśmy, zaczęliśmy jeździć, kiedy nas odblokowano wszystkich, więc znowu ruszamy w Polskę. Teraz będziemy w Poznaniu w czerwcu, być może Kraków i Warszawa. Mamy osobę, która organizuje dla nas te warsztaty i trwają rozmowy, żeby właśnie gdzieś w tamte rejony się wybrać. Planujemy... To właściwie jest, było zaplanowane na poprzedni rok, ale ze względu na epidemię musieliśmy przesunąć. Będzie tygodniowy wyjazd na Sycylię, ale dopiero w przyszłym roku, kiedy już sytuacja zupełnie się uspokoi. Będziemy mieli pewność, że możemy pojechać. Więc wtedy, bo w Polsce robimy jednodniowe szkolenia. One czasami są, w sobotę jest wprowadzenie do medytacji, w niedzielę jest ten warsztat, o którym opowiadałam przed chwilą, czyli medytacja w sposób na lepsze życie ale one są, powiedzmy, trwają około 6 godzin. Natomiast na tych wyjazdowych warsztatach, kiedy mamy cały tydzień dla siebie, no to już zupełnie inaczej pracujemy, jest też więcej czasu dla pracy własnej, dlatego żeby troszkę tam w sobie poszukać, pogłębić. No oczywiście ja też jestem do dyspozycji w Katowicach, zapraszam, jeśli ktoś ma ochotę na indywidualną sesję. Nie ukrywam, że wolę tutaj przeprowadzać te sesje, ponieważ nie sprawdziło się robienie ich w domu u kogoś. Mm -hmm. To nie te warunki, nawet jak dom jest wygodny i duży, jednak taka osoba jest ciągle u siebie i ciągle jest w, tym, w tej narracji gospodarza czy gospodyni, więc postanowiłam y wyjść do całkiem neutralnej przestrzeni i prowadzę to w pracowni naszej fundacji w takim miejscu bardzo kameralnym. Także jestem do dyspozycji. Kto chce, to zapraszam. ten dny, dzielę się doświadczeniem. Uważam, że medytacja naprawdę pomaga i wiem to po sobie. Ja jestem żywym przykładem tego, że medytacja działa i naprawdę pomaga.
0: Tu, gdzie możemy Ciebie jeszcze znaleźć? Możemy mogła podać link do swojej strony. Um, tak, na, no, no. Będzie najłatwiej wtedy. Czy da tak sobie się najłatwiej. zapisać, czy hmm.
1: poszukać hmm. warsztatów. Mhm. Tak, to może chyba najlepiej na stronę fundacji, bo tam jest też możliwość hmm. i zapisania się do newslettera i my tam zapowiadamy wszystkie wydarzenia, które się dzieją. Tam są też namiary na mnie. Fundacja Hink Sapientia, adres strony www.fundacjahs.org prosty mhm. adres i tam wszystkie dane są
0: okej okay. i też masz swoją stronę prawda
1: mam swoją stronę nazywa się dorotamrowka.com Okej, okay, super.
0: Bardzo ci, bardzo ci dziękuję, Doroto, i mam nadzieję, że też to spotkanie będzie dobrym. To spotkanie, nasza, nasza rozmowa też jest, była dobrym czasem dla do naszych słuchaczy, tak? Czy tych jeżdżących teraz samochodem, którzy nas słuchają, i osób, które gdzieś słuchają na w trakcie biegów czy robienia codziennych rzeczy. Bardzo Ci dziękuję za ten, za ten wspólny czas, i, i w takim razie do usłyszenia, a może do zobaczenia.
1: No ja, również, ja również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że to, co mówiłam, będzie pomocne i przydatne. Oby tak się stało. Dziękuję. dziękuję.